1: Alors avant de donner la parole à Mathieu une nouvelle de dernière heure, une entente de principe a été conclue ce matin entre le syndicat des débardeurs du port de Montréal et l'association des employeurs maritimes donc le message est passé au Central syndical si vous voulez avoir ce que vous exigez, ce que vous demandez, jouez des bras, bloquez l'économie euh, utilisez les bonnes vieilles méthodes des années 70 faites suivez tout le monde et on va se mettre à genoux et euh, vous donner ce que vous demandez, donc voilà le message est passé, alors Mathieu, beaucoup hier, il a eu 40 ans, aujourd'hui, il porte un pantalon de cuir, il a une boucle d'oreille et il conduit une Mustang jaune parce qu'il est en pleine crise de la quarantaine. Bonjour Mathieu.
0: Euh, la Mustang est mauve. <rire> Mais...
1: Alors Mathieu Bocoté, qu'est-ce que tu en penses de ça, toi, que le syndicat de débardeurs qui euh, prend euh, en otage l'économie d'une ville bloque tout et finalement ça fonctionne. On, ce qu'on dit okay, au syndicat, c'est cette méthode-là fonctionne.
0: Alors, je suis pas particulièrement familier avec le dossier, je, je tiens à le dire, mais sur sur le simple plan du principe, pour ce que j'en comprends, euh, manifestement il y a dans certains secteurs de l'économie les méthodes fortes de certains groupes syndicaux euh, fonctionnent encore. C'est la capacité de prendre en otage. Plus largement, on l'a vu aussi au moment des, euh, des, ce euh, c'est non pas les syndicats cette fois-là, mais certains groupes radicaux autochtones oui, oui, oui. qui avaient décidé de bloquer les, le transport ferroviaire au nom des Otsuetsuetsun. Des donc manifestement, on est dans une société où les rapports de force comptent encore beaucoup plus qu'on ne le dit, et c'est quand certains groupes, ont la capacité de paralyser un secteur essentiel pour le pays, bien soudainement, le gouvernement écoute, ce qui est moins le cas euh, des enseignants, des enseignantes, et ainsi de suite, euh, pour une raison qui nous échappe.
1: Tout à fait. Alors, Mathieu, il euh, y a quelqu'un qui a écrit en disant qu'il n'y a pas vraiment de conflit anglo-franco euh, au Québec, que tout ça est construit de toutes pièces, que c'est totalement artificiel, tu effectivement pas d'accord
0: ben alors ça c'était hier la, la militante euh, Touladrimonis, euh certains disent qu'elle est chroniqueuse mais on la militante Touladrimonis qui disait euh, dans euh, dans un entretien ben, elle a fait un texte aussi dans code Montreal, euh, que globalement il n'y a pas de de conflits entre le français et l'anglais à Montréal et au Québec, il n'y a pas de, de, de conflit des langues, disons ça comme ça, euh, que tout cela relève d'une forme de polémique artificiellement montée par des chroniqueurs datés, euh, <rire> par des gens qui sont enfoncés dans des préjugés anciens, ben... que Montréal est en fait une métropole cosmopolite, polyglotte, créative et brillante, et que globalement, euh, puis bon, pour son, ses arguments consistaient à dire essentiellement je trouve, je trouve, je trouve, je sens, je trouve, je trouve. Donc, euh, on était dans le triomphe de l'impression. Euh, alors, donc, c'est une forme de déni. C'est fascinant parce que je m'intéresse à elle, non pas parce qu'elle est intéressante, mais parce qu'elle est révélatrice. Euh, il y a cette espèce, dans une partie de la communauté anglophone, une forme de nouveau radicalisme linguistique qui ne dit pas son nom, mais qui émerge et qui consiste à présenter globalement, tout discours inquiet sur la situation du français mmh. à Montréal, comme une forme, justement, de pensée rétrograde, de pensée déphasée, la trace du monde d'hier, alors qu'il s'agit simplement de documenter, de chiffrer, d'analyser de, une situation, une dynamique linguistique qui pousse à l'anglicisation de la ville de Montréal, à sa séparation politique, mentale, culturelle par rapport à l'ensemble du Québec, qui, pousse, qui fait en sorte qu'aujourd'hui, la langue commune à Montréal devient de plus en plus l'anglais, et pour reprendre cette formule d'Yves Michaud que j'aime beaucoup citer, au Québec mettre les deux langues sur le même pied, c'est mettre les deux pieds sur notre langue. La <rire> linguistique montréalaise consiste aujourd'hui dans les faits, on prétend respecter les francophones, mais la loi 101 a changé de sens complètement à travers tout ça en l'espace de 77. Elle devait faire du français la langue commune. Aujourd'hui, mais... la loi 101, c'est une forme de de gros accommodements raisonnables accordés aux francophones pour leur permettre d'avoir des services dans leur langue. Mais à travers tout ça, il y a un déni d'une situation réelle, et c'est une forme de déni euh, qui se veut progressiste. Hein. Nos, nos rodésiens, pour reprendre la formule de René Lévesque, ont appris à parler le progressiste. Mais il mm -hmm. n'en demeure pas moins que le rapport de domination contre le français pèse encore, mais on fait semblant que ça n'existe
1: pas. À un moment et donné, euh, voir des... oui. ce sont des faits. Là. On n'invente pas ça. Lorsqu'il y a une étude qui affirme que pour avoir un emploi à Montréal, tu dois, tu dois à tout prix parler anglais lorsqu'on voit qu'il y a un étudiant de l'école de technologie supérieure qui n'a pas réussi à trouver un, un enseignant francophone capable de lui donner son cours dans sa langue c'est pas des inventions c'est vrai ouais,
0: moi, ce que je, c est, c est, on est dans cette situation très particulière où aujourd'hui réclamer que le Québec soit euh, français c'est à dire que le Québec, il n'y a pas deux langues officielles au Québec. C'est le, le français, la langue officielle. Ensuite, les anglophones ont des droits historiques qui sont respectés. Mais la vocation, par exemple, des nouveaux arrivants, n'est pas de se partager <rire> 55 ans, de rejoindre la majorité francophone, et ainsi de suite. Rappelez que le Québec doit être français ça passe aujourd'hui pour une forme de euh, provocation ultranationaliste. Rappeler que le Québec doit être une société francophone où la, le français est la langue surtout à Montréal, où la langue commune doit être le français, et pas seulement une langue sur deux au nom du caractère merveilleusement polyglotte et cosmopolite de la métropole. Hein? Eh bien, ça, ça passe aujourd'hui pour de l'ultranationalisme. Et on est en train de basculer, et tout ça dans une espèce de parfum cool. C'est ça mmh. qui est un peu étrange à travers tout ça. C'est-à-dire on est passé d'une forme d'arrogance coloniale revendiquée à une forme d'arrogance coloniale masquée mais masquée comment masquée justement dans ce progressisme transnational post postnational euh, mondain euh, inculte terriblement inculte hein? parce que ça repose sur la c'est la culture de l'expression c'est la culture je trouve que c'est la culture du ben moi mes amis me disent le contraire c'est la culture du ben quand je parle aux gens moi je vois des choses autrement ah, c'est très bien bravo euh, a mais, deux, oui. mais il y a quand même quelque chose qui s'appelle des faits. Or, cette défrancisation de Montréal, et donc du cœur euh, économique du Québec, passe désormais pour une banalité, et qui le souligne, donc, relèverait des préjugés. Alors, il me semble utile de rappeler que ce discours-là est un discours qui, fondamentalement, euh, fonctionne à la négation du réel, la négation des faits. On pourrait même dire, pour reprendre le vocabulaire officiel, que ça relève presque de la, de la fake news, à certains égards. <rire> C'est-à-dire dissoudre le réel par l'impression par et le sentiment. Mais le le réel ne disparaît pas quand on détourne le regard. Il continue d'être le réel. Et le réel, c'est que c'est Montréal devient de plus en plus Montréal.
1: Oui, comme les anglophones disent, « Never let the facts get in the way of a good story tu ». Sais, euh, écoute, une chose, Valérie Plante, mairesse de Montréal, qui sort une BD, et euh, son éditeur Tristan Malavoie, euh, qui dit on va la sortir aussi euh, simultanément en anglais parce que Montréal est une ville bilingue.
0: Alors, je vois j'ai beaucoup de sympathie pour Tristan Malavoie, qui est un homme de qualité, ben qui oui. pas, un, un homme tout à fait, fait remarquable, mais une fois que c'est dit, je pense que c'est une phrase un peu malheureuse, parce que, hum, moi, je, 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 me souvi... je me souviens d'une autre, autre Malavoie, Marie Malavoie, euh, qui n'est pas sans rien, qui disait, <rire> elle disait le, 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 le français la langue nationale au Québec, qui disait l'anglais la langue étrangère. La formule avait choqué. On mais comprenait, on comprenait ce qu'elle voulait dire. Alors là, c'est comme, d'une certaine manière, on pourrait dire que d'une génération à l'autre, eh bien, c'est pas le courage qui manque, c'est pas ça l'affaire c'est simplement que la pesanteur du politiquement correct est de plus en plus euh, réelle et moi je pense qu'il y a deux choses dedans premièrement, Montréal est une ville française il faut rappeler oui. que Montréal est une ville française et doit le redevenir, même si dans les filles on perd du terrain et deuxièmement, mais ça on me permettra cette euh, remarque, euh, il fut un temps où les hommes et les femmes politiques écrivaient des livres euh, des, où ils, euh, ils exprimaient <rire> leurs réflexions, leurs idées sur le monde euh, et désormais ils écrivent des BD des <rire> tweets euh, je, je, je ne peux pas m'empêcher de me dire... Moi, et bon, ça cadre peut-être avec le personnage Valérie Plante aussi, je ne peux m'empêcher d'y voir quelque chose comme un déclin, et là je devine qu'on dira, oh là là, propos misogyne qui critiquiez Valérie Plante, non, non pas du tout, pas propos misogyne, à la rigueur propos bédéophobe, euh, c'est-à-dire euh, moi j'aime bien la bande dessinée comme tout le monde, mais en dernière instance euh, si on prétend la mettre sur le même plan qu'un livre véritable pour un homme politique, pour une femme politique qui prétend livrer sa vision du monde, et eh bien là c'est qu'on a perdu le sens des, euh, ce qu'on pourrait appeler des distinctions naturelles et de de ce point de vue, je trouve ça un peu... Euh, ben c'est l'époque, hein, c'est l'époque dans laquelle on vit, apparemment, qu'on ne doit pas la maudire, mais qu'on nous permette au moins de ne pas la chanter.
1: <rire> pensez que Charles de Gaulle aurait publié ses Mémoires de guerre en BD <rire>
0: ah, aujourd'hui, je dis pour vous nourrir qu'il est publié en manga. Mais euh, on dirait de ne pas utiliser le mot guerre parce que c'est un mot qui heurte la sensibilité des uns et des autres. Et pourquoi le mot mémoire Parce qu'en plus, il y a la dimension qui réfère au passé. Peut-être qu'on irait demander finalement de passer une story sur Instagram. Euh, ça, ça aurait été ça aurait mieux passé. Le, et... le général Instagram, tel est le visage de notre temps.
1: Oui, prépare-toi parce que bientôt, ce ne sera pas des bêtises, ça va être des chansons rap maintenant. Là. Les policiers vont ah bon, utiliser on... le rap pour faire passer leur idée. Au moins, idée. On,
0: on, 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 moi, je ne pourrais pas les comprendre parce que je je à peu près jamais ces chansons-là. Donc, ils sont dans un sabir tout à fait singulier. Je serai protégé contre l'époque, mais ce par mon inculture musicale.
1: <rire> merci beaucoup, Mathieu. Bon côté, merci. Et on écoute, bien sûr, ton balado. Les idées mènent le monde ici à Cube Radio.